0: Podremos escuchar historias en las cuales los narradores tendrán diferentes formas de pensar y actuar. Quizás como oyente te identifiques más o menos con algunos casos, pero creo que es importante que conozcamos y respetemos todos. ¿Te parece si empezamos? El día de hoy me acompañan Maritza y Alex. Ellos viven en Santiago de Chile y son papás de Carlos, que tiene tres años de vida. El diagnóstico de Carlos es Microtia y a unilateral derecha. Bienvenidos Maritza y Alex, gracias por aceptar compartir su historia.
1: Hola. Hola,
0: hola, hola. soy Alex.
1: Hola, yo soy Maritza.
0: Chicos, un gusto conocerlos. ¿Les parece si empezamos y nos cuentan un poco sobre cómo fue el embarazo? Eh,
1: sí, bueno, eh... Yo quedé embarazada de Carlos, no, 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 no sabíamos que estaba embarazada, lo subimos a los tres meses. Eh, fue un embarazo con muchas complicaciones, con, no, me dio diabetes gestacional, síntomas de pérdida, eh, desplazamiento de placenta. Fue muy, muy complicado el embarazo con él. Supuestamente le iba a ser una guagua, un bebé muy grande, gordito, robusto, eh, Tuve un control muy riguroso por el solo hecho de tener diabetes gestacional. Lo otro que dos ecografías antes de que me dieran la fecha de parto, una ecografía antes, eh, yo llegué a donde el doctor, me hizo la ecografía, encontró algo, algo raro, pero no me dijo específicamente qué, eras, qué era. El único que me dijo veo algo raro, veo algo extraño, pero no te voy a decir hasta la otra ecografía y resulta que no alcancé a hacerme la otra ecografía porque se me adelantó el parto y él nació de 36 semanas de 36 semanas no tenía un peso muy grande estaba, realmente estaba hinchado solo hinchado con líquido por el hecho de yo tener la, la diabetes gestacional yo nunca, nunca me imaginé que Carlos podría venir así de hecho cuando él nació lo, lo sacaron eh, mi esposo se dio cuenta él se dio cuenta de que él venía como con una orejita doblada. Él lo recibió y yo, y él se fue con él y con la enfermera a donde ellos lo limpian y todo ese tema. Y él siguió ese ese paso, él lo siguió.
2: Ahí yo le volví a repetir a la enfermera cuando el niño estaba limpiando su cuerpito, porque era parte nuevamente de su cabecita, y ahí otra vez le, le dije a la, a la enfermera que se la dije, enfermera, mí. El niño tiene su orejita aplastada, él no tiene su, su oído formado, ni el ducto. No, amigos, si está en tal orejita aplastada. le dije, mire, venga para acá. Y la llamaron, insistí, la fue a verlo. Oh, sí, dijo, de veras. Y ahí llamó a, al doctor, vino el doctor, lo vio, se fue y volvió con dos doctores más. Y ahí lo estuvieron mirándolo. Ya ahí lo dijeron, sí, parece que sí, viene con una complicación el niño, parece. Una condición, parece, dijo. Pero vamos a ver más, más adelantito. Dejó. Entonces ahí se fueron después. Ya quedamos ya sobre lo que vistiendo el niño todo. Y cuando ya le dieron el alta, ahí le dijeron a mi señora que probablemente el niño podía tener la condición que podía tener él de su orejita. De él explicaron unas cosas que la verdad yo no me acuerdo mucho. Que mi señora es la que más se, acord, se acordará más, pero yo no me acuerdo, no me acuerdo mucho. Y ahí lo dijeron que le iban a empezar a, hacerlo, a tratarlo en el hospital Padre Hurtado que es acá en la comuna San Ramón, en Santiago de Chile. Y pasó dos, tres meses, ¿no? Como dos, ¿no? Como, sí, como dos, tres meses, cuatro meses, sale la pandemia. Empieza el asunto de la pandemia. Ya hijo yo con Calito no pudieron seguir haciéndole ningún tratamiento más. Incluso teníamos ahora como a los, a los dos, tres meses después y lo llamaron, ¿por qué no? Que se iban a para toda la todas las horas que habían agendado de, los, de toda la guaguas, de todos los bebés, por el asunto de la pandemia. Hasta hace, ¿cuánto? ¿Seis meses atrás? Seis, siete meses atrás que empezaron nuevamente, y los llamaron, partí, los fuimos con, la, con mi señora, y más los retos porque dijeron, ¿por qué no íbamos seguido el tratamiento con el caldito? Y mi señora dijo, un momentito, le dijo, ustedes mismos me llamaron de aquí al hospital, diciendo que como está el asunto de la pandemia, no íbamos a seguir ningún tratamiento más con Carlito, se pararon toda la, la hora, todas las cosas, por el asunto de la pandemia que había, que había empezado. Ya, y hasta ahora estamos ahí con él, empezamos nuevamente en el hospital, pero en el hospital, lo, lo poco nada que nadie lo han visto, lo estamos ahí esperando todavía, pues, seguimos esperando. Mi señora le dan la hora para allá, no le dicen nada, que tienen que poner el cintillo, primero pide el hospital le iba a darlo. Después dijo que no, después dijo no, que se habían ganado un proyecto y después salió otra vez que no fueron a dárselo. Así que ahí empezó mi señora a movilizarse, a encontrar unos grupos que ha visto ahí. Y ella que estaba más en. Ella me, 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 me comenta cosas, ¿no? Porque yo paso más trabajando
1: y ella está más pendiente de, del bebé. Y, por ejemplo, yo retrocediendo un poquito, cuando yo me llevaron a la sala, a mí de, 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 de más que nada para recuperación, a mí nunca me traían al bebé, nunca me traían al Carlos. Y de repente veo que llega mi esposo con el doctor. Y yo ahí, en verdad, yo dije, algo pasa, algo pasa. Sí, sí, sí. Y el doctor, lo único que mi esposo me dice, el doctor te va a decir algo. Sí. Y el doctor me dice, tu hijo nació sin una orejita, pero no te asustes porque eso no es nada, me dice él, eh, eso no es lo complicado, lo complicado es que él no escuche, pero a mí me dio, a mí se me pasó toda su vida por frente a mis ojos, así como por 20 minutos, tuve mucha pena, no sé si el sentimiento de rechazo, no sé, no creo, pero tuve mucha pena me, dio pena, me dio pena por él, por el tema de lo que va a pasar él, por el bullying, por, por su condición, porque él no se va a querer, porque lo van a molestar, porque en el jardín, porque en el colegio, de todo. Sé que la familia lo va a querer igual, pero yo estuve así como por un mes más o menos. Más o menos como un me, estuve así como reacia, como, como que no, no, no no, ¿por qué? no puede ser, me culpé, me culpé de que yo dormía mucho para el lado derecho, me culpé de que no me alimenté como a lo mejor lo tenía que hacer, me culpé, me sentí muy culpable de muchas cosas, el doctor lo único que me dijo es que eso se tenía que ver si era genético o qué, qué, qué llevó a que él naciera así. A lo mejor yo pude haber tomado una pastilla, o pude haber eh, eh, ingerido algo, o, o haber olido algo, pero yo le decía, no doctor, no, 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 pero cuando me lo trajeron, me lo pusieron en mi brazo, yo lo miraba y lo único que hacía yo era llorar, 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 porque no me dio pena por mí, me dio pena por la, porque la sociedad es muy cruel, en todos lados muy cruel, yo dije, lo van a molestar, no, le voy a mantener su pelo largo... Oh, muchas cosas, se me pasó prácticamente su vida completa, su vida completa por mi mente, entonces el doctor lo único que me decía, tú quédate tranquila, porque yo de hecho yo tengo alumnos que no tienen ni siquiera orejas ellos son padres de familia, ellos son estudiantes, son profesores en su vida normal, pero en ese momento en verdad, me dijeran lo que me dijeran, yo, mi pensamiento no se me salía estaba muy 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 no sé si desilusionada no sé si 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 culpando a alguien hasta hasta dios lo culpé en su momento porque me mandó mi hijo así siendo que yo igual tengo otros dos hijos me cuidaba y todo el tema pero 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 igual ha sido ese proceso con el Carlos en ese sentido me ha costado mucho, no ha costado mucho, o sea, ya no, a esta altura ya no, él ya se conoce, él ya se conoció que él tenía una oreja más chiquitita que la otra, de hecho, cuando lo baño, lo peino para atrás, y él mismo me dice, mamá, oreja chiquitita, oreja grande, él ya se conoce. Yo creo que lo único que nosotros podemos hacer es a él, yo creo, darle seguridad, seguridad, seguridad antes de ante los niños, que si lo molestan no importa, no sé, yo creo que igual es un proceso, igual es un proceso que él va a ver que enseñarle y nosotros también tenemos que aprender de eso. Pero estos tres años que hemos estado con él, como le digo, mucha ayuda médica no hemos tenido. Cuando Carlos nació supuestamente tenía la audición buena, ahora a la fecha no le han hecho ningún otro examen, no no, no han dicho si, cuánto tiene de audición, cuál es el porcentaje, solamente que le están descartando un síndrome ¿eh? que posiblemente, puede ser, posiblemente podría ser un, el síndrome de, de Holden, creo que le dije, no sé cómo se pronuncia bien le hicieron el examen, lo examen a los riñones porque también no, yo no entendía por qué le mandaban a hacer examen a los riñones después me explicaron que cuando los niños están creciendo en, la, en el vientre la orejita crece junto con el riñón entonces tiene que ver y, y eso pues y Carlos, Carlos es súper extrovertido él es súper inteligente eh, hay rato en que no sé si se hace el que no escucha o lo hace por, por llamar la atención o por, por ser eh, travieso, no sé, pero, pero yo siento a veces que no escucha bien siento que él no escucha le cuesta hablar, también nos también no dijeron en el hospital que tenía espectro autismo también le tenemos que hacer ese examen el, te el test de a para saber qué grado de autismo tiene o y erotea. Eh, supuestamente le iban a dar un cintillo óseo vibrador que eso tendrían que haberse dado cuando él nació pero con el tema de la pandemia quedó todo parado, todo, todo parado. Entonces, hoy en día el doctor le quiere poner un cintillo vibrador, pero a esta altura son tres años que lleva perdido. Yo no sé si él va a dejar ponerse ese cintillo, si él se va a acostumbrar con ese cintillo, porque él ni siquiera aguanta los yokis, ni siquiera le gustan los gorros. Entonces, ese también es un tema para nosotros acá todo se paga, como en muchos lados yo creo, ese cintillo cuesta aproximadamente 2 millones de pesos acá lo quiero cambiar de hospital para ver si me pueden dar una mejor atención estoy en la Fundación Microtias Chile que me orientan, me, me dan posibilidad de ir a médico pagado un poco más barato eh, trato de, de poder enfocarme y poder a ir averiguando más de, de muchas cosas, pero pero igual es un tema igual eh, acá por lo menos no hay ninguna fundación que aporte, que apoye o que ayude a que a uno le salgan las cosas gratis, lo más caro en este caso lo más caro entonces es muy poco común porque también eh, es como una enfermedad para acá en este país por lo menos se considera como una enfermedad rara yo no, yo conozco a dos niños solamente con esa condición nada más y eso, pues, y no sé qué, nos, qué, nos, qué tendremos que seguir pasando más adelante, qué tendremos que hacer con él. Yo creo que enseñarle que se tiene que querer como él nació lo no más, pues, porque yo descarto mucho la, la posibilidad de que él se pueda operar. A mí no me gustaría que él se pusiera una oreja simplemente por darnos el gusto a nosotros, que eso ya no va a pasar, o simplemente porque a él lo molesten, hacer una cirugía tan invasiva como esa no me gustaría.
0: Respecto al primer médico que viste, que te dijo después de ver tu ecografía, que tenía que darte alguna noticia, pero lo que lo quería validar con la siguiente ecografía, ¿pudiste volver a hablar con este médico? ¿Qué fue lo que vio en su
2: momento? No,
1: no, no, no pudimos hablar con
2: él, no, nunca, nunca más, ya, más fuimos. Y de ahí no, nunca más, nunca más lo vimos, los doctores. No, no, de ahí no le dijeron nada, como después ya el niño nació, entonces ya no lo igual después lo desentendimos de eso. Porque después empezamos, a decía yo a mi señora, no, amor, tranquilo, si el niño nació no con su condición, hay que quererlo como es, enseñarle que no tiene que hacer caso a los niños que lo molesten en su vida para adelante, y enseñarle que le hable para adelante. Ya después cuando empezamos a enterarlo las cosas, las complicaciones que podría traer, ahí nos entramos, lo, lo entramos a preocuparlo porque había que ver los médicos, hay que ver los exámenes que faltan por hacer, que faltan muchos exámenes por hacer todavía, Carlito, por lo que tengo entendido como le vuelvo a decir, la que más entendía introducida en eso es mi señora, porque como yo trabajo no, ella le pregunto poco y nada yo, o sea, yo no soy tan preguntón porque le mentir. ella es la que está más instruida con él ella me dice, amor, hay que hacer esto, ya yo no voy a trabajar como yo trabajo independiente, entonces no digo, ya no voy a ir a acompañar al médico para ver qué es lo que nos dicen porque de repente le hacen enchar a, por el asunto de la pandemia le hacen enchar a ella con el niño, no, no los dos y después me repasa a mí lo que le dijeron, que no las al menos en el examen, entre comillas, el único examen que le hemos hecho así el de los riñoncitos, que salió, me dijo, no, dijo la otra que está súper bien con sus riñoncitos, también no se, le, no se leía nada normal en sus dos riñoncitos. Y, y ahí no puedo decir más porque no, no, no hemos tenido ninguna, ningún examen más, no, no han hecho más examen no sé qué pasa, le hemos ido a preguntar al hospital que no hay horas y lamentablemente la parte económica hay cosas que son muy caras para uno o sea uno no, no está acá al menos no tenemos alcance para eso al menos salen muy caros algunos exámenes, demasiado y como dijo mi señora no cómo explicarle no acá no hay una fundación donde lo puedan apoyar para poder no sé, algunas cosas más caras, pagar menos hay cosas así que todo no es gratis en la vida, todo no es gratis, pero hay cosas que pueden ser un poco más baratas que este alcance el bolsillo de uno, que nosotros, la, la parte económica no es la, lo mucho lo que tenemos no es como decir no, ya se, se lo hago, o sea, yo, yo teniendo tengo, nosotros teniendo tenemos problemas pero hay veces que no tenemos, no nos alcanza no lo alcanza para lo, para todo lo que
1: tenemos que hacerle yo tengo, yo tengo una tía, hermana de mi mamá, que ella tiene el mismo problema, pero ella tiene cincuenta y tantos años. Ella no escucha. Ella solamente tiene la parte donde se puede poner el aro, la mujer, por ejemplo, como el nódulo. Pero ella nunca fue a médico. Ella en esos años, en esos años era muy poco, muy, muy, muy poco las personas que nacían así. Y mi tía toda una vida vivió así y ella no escucha. Entonces el médico pensó que podía ser algo genético, que podía ser como ella lo tenía, la sangre, los genes, qué sé yo, pero eso supuestamente es lo que van a empezar a descartar ahora.
0: Considerando que Carlos nació durante pandemia, ¿cómo fue la comunicación a la familia y amigos sobre la condición que tenía?
1: Mi esposo se lo comentó, yo no quería hablar con nadie, yo lo único que hacía era llorar, llorar. Mi esposo, cuando eh, Carlos nació, de hecho, yo le dije a él, no le cuentes a nadie todavía, no le cuentes. Yo dije que no. Pero, pero, él les contó a todo el mundo. Entonces, cuando a mí me llamaban por teléfono, yo no quería contestar. Y cuando yo contestaba, yo lo único que hacía era llorar. Yo solo lloraba, porque yo tenía mucha pena, mucha, mucha, mucha pena. Y ves que me, personas que me iba a, a ver al hospital, me abrazaban y lloraban conmigo, porque no sé, es que igual es un grado, igual es como un, igual es un problema, igual es algo sentimental, igual es algo complicado sentimentalmente, ¿me entiende? Porque nadie se preocupa, o sea, nadie puede decir, no, si sí, no importa, no, porque uno igual se pasa cosas por su cabeza, su, su infancia, su juventud, su adolescencia, yo creo que uno más lo ve por ello. Después mi familia empezó, eh, mi papá sobre todo, mi niñito, pobrecito, y ahí fue, ahí fue cuando ya hubo un momento en que yo dije, no, paren, él no es pobrecito, él no es un niño enfermo, a él no hay que tenerle lástima, a él hay que incentivarlo, hay que motivarlo, que él se tiene que querer así, así nació, y así él tiene que crecer, y, querer, y, a, y quererse, amarse, todo. Aprender a aceptarse. Y dar la cara nomás, poder dar, ir de frente y de frente por la vida ante todo.
2: A mí también me pasaba lo mismo porque yo, cuando chico, tenía problemas, con, o sea, no problemas, en mi condición que salí con mi orejita más o menos grande, más o menos grande. Por cuando era chico, también me molestaba. Entonces, eso a mí también me preocupó por la parte de Carlito, cuando dije chuta, la nación, lo mismo que me hacían a mí cuando, chico, cuando era chico yo en el colegio, me molestaban, me gritaban cosas y yo de repente me escondía me dejar el pelo largo, todo, o sea, en ese andaba. Pero después dije a la me hiciera, no, amigo, ¿por qué no le dije sino al niño? Yo, yo ya pasé eso, tengo que enseñarle que él, él, no, pues él tiene que él no tomar en cuenta a los compañeritos del colegio de jardín donde vaya él cuando tenga más noción de su vida él, no tomar en cuenta a los niños, que sea reírse nomás, por pues, su condición, es su condición mientras lo queramos los papás, su entorno de él, que el resto le respale como les digo, nosotros en cambio no, Yo la vida mía en el campo fue muy diferente, muy diferente, Entonces, muchas estaban no en ese sentido, que me molestaban y no sabía cómo defenderme, porque nadie me aconsejaba nadie me decía nada, al contrario, me pegaron. <risa> Entonces, las cosas así no se me preocupaba, pero como les digo, después ya lo tomé por otro lado, dije, si Dios me lo mandó así, bienvenido sea, y así lo voy a recibirlo, y lo único que tenemos que hacer nosotros es guiarlo, nada más guiarlo en su camino hasta donde él quiera después si está grande Instagram él, como le dijo si quiere operarse, no sé, cosas sí. de él ya, pero nosotros ahora estamos ahí con en ese sentido con mi señora viendo si le ponemos el cintillo más adelante o no, porque si él está así, se, él entiende todo así no, yo creo que no, no lo va no a aguantarlo porque como dijo mi señora con suerte aguanta un gorro por un ratito, y al ratito ya ha echado para afuera y ahí estamos, como le digo vimos un proceso día a día con él lo vemos cada día que crece más Matiablillo, sus cositas, y como dijo mi señor, de repente que se queda ahí que no, como que no sé que no escucha, pero yo creo que lo hace más para llamar la atención, no más, netamente. Yo creo que por ahí, por ahí va, yo, al menos yo pienso así, yo lo veo así: trato no como así, no decir pobrecito, nada, porque no, mi hijo no está mal, si tiene una condición que llegó hacia su mundo y llegó, no pero hay que recibirlo como él es, como él está y apoyarlo, como digo, luego lo hace y darle para arriba. Sin, sin bajar la ala porque esto no, no los va no los va a frenar nunca conmigo, como como esto no los va a frenar, lo cierto es que el niño tenga algo muy grave, que hay que ver qué es lo que se puede hacer, netamente. pero lo demás son cosas estéticas nada más
0: ¿Cuáles dirían ustedes que son las claves para sobrellevar esta carga emocional negativa o los sentimientos de culpa que pudieron tener? ¿Qué creen que es lo que más los ayudó?
2: La parte musical, él llegó en un momento al lado nosotros. También pasamos un momento con mi señora porque ella perdió un, un, una guaguita un tiempito, un añito atrás. Perdió una bebé en su guatita de cinco meses. Se le murió en su guatita. Y después ahí salió, después salió Carlito. Entonces, eso a nosotros nos dio la fuerza para tirarlo. Yo, como digo, yo soy un poquito más más frío a mis cosas. Yo a mi señora, para que sea, para, para calmarla a ella también. Y si sí, no se sentía culpable, porque él se sentía como ella le decía. Bo. Él se sentía muy culpable, y yo también me ponía a pensar, decía yo, ¿será por esto que yo hacía? ¿Por ¿Qué hice mal yo? No sé, igual yo, pero dije, no, 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 empecé yo, dije, si mi señora está así, y yo estarme culpando, no, 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 le dije yo, no, no, le dije yo a no, no, mi señora, no, tú no pienses que tú eres culpable, tú. Aquí nadie es culpable, le dije yo, para empezar, le dije yo, aquí Dios los mandó a él así, y así hay que aceptarlo y recibirlo, y lo que tenemos que hacer ahora, digo yo, tirarle para arriba con él. Nada que, que el niñito, que el pobrecito, no, no. Hay que hay que ver a qué causa viene eso, si puede ser. Yo dije, mira la tía Karina, tu tía es así, tiene su orejita así. Le digo yo, ¿cuál es el problema? A lo mejor salió una condición de ella. Porque ella cuando se enteró, cuando yo le conté, porque ella decía, el este niñito tiene que ser igual que mí. Y cuando yo nació, y la llamo para así, la tía ya nació Carlito, ¿Qué quería usted? ¿Que se parecía a usted? Sí, me dijo. ¿Sabe qué? Sí, salió bonito usted. ¿En qué sentido, Dijo En su orejita. Puta, el día me cortó el tiro. Me cortó, se puso a llorar, después no había que nadie que la parara a llorar porque... También se sentía culpable porque pensó que ella deseó eso. Yo le dije, no, tía, sino son, las, son cosas de Dios que uno le pone las pruebas a uno en los caminos y la única forma que uno puede hacerlo es apoyarlo. Yo no... No porque mi hijo me salió así, lo voy a dejarlo de lado, o lo o hacer diferente. No, no, todos crecen igual y son de los son mis hijos, con, con la palabra, como digo yo, la palabra de Dios me da la fuerza para poder guiarlo a ellos hasta donde él quiera. Pues. No, uno no puede más, uno propone, pero Dios dispone el camino de uno.
1: Y ahí uno va guiando a su hijo como pueda, hasta donde uno pueda. Yo creo que la clave igual es verlo a ellos, ver lo que él estaba normal, que él hacía su vida normal, que él se reía normal, que él eh, decía las palabras normal. Yo creo que eso ya a mí, como que a mí me gatillo dije, no, o pues, sea, mi hijo es normal, es normal. En un momento pensé que era un niño enfermo, un niño especial, no, mi hijo es normal. Que 매que? Y eso, eso a mí como que me hizo el clic como para decir, no, o sea, la gente lo va a mirar igual, en la calle. La gente lo va a mirar igual, los niños lo van a mirar igual, lo van a observar y todo, pero eso va en la seguridad que le dé uno nomás, yo creo.
2: Uno como para encargarse de esas cosas con él, con su hermano, que lo apoye, su entorno familiar que está al lado de él. Todo va en casa. Si en casa le hace las cosas bien uno, él las cosas las va a tomar como en casa, no en la calle.
0: Mencionaron algo respecto a un equipo de conducción ósea. Sí. Necesito que me aclaren si el seguro en Chile descubre algo de estos dispositivos o la compra de este dispositivo sería algo más privado?
1: No, acá no cubre nada de eso, ah. nada de eso a excepción de que el niño pertenezca a, a la Junaev, que es una entidad que ayuda, pero selecciona a los niños que ayudan. Se supone que acá el hospital me iba a, dar, me iba a donar ese cintillo porque si no lo tenía que comprar yo, que vale 2 millones de pesos chilenos. En diciembre me dijeron, ya mamá, eh, Carlos salió beneficiado porque beneficiaron a cinco niños menores de cinco años para poder po eh, poner el cintillo óseo. y hasta el día de hoy no pasa nada. Yo llamo reclamando al hospital y no dicen que no hay recursos para eso.
0: ¿Te ¿Aclararon la marca del equipo?
1: no. no. No, no me dieron nada porque solamente me iba a llamar el tecnólogo a mí. De hecho, me dijeron que si el hospital no me lo daba, lo teníamos que comprar nosotros particular y ahí ellos nos daban el nombre, dónde ir, porque ellos nos mandaban dónde ir, con todos esos datos comprarlos nosotros pero por el momento que estaba en la lista para ellos comprárselo a Carlos, pero hasta el momento no ha pasado nada, y ya van tres años. La última vez que estuvimos, la llamaron, te que la llamaron usted, dijeron que el
2: hospital no tenía presupuesto para comprar eso, y supuestamente se habían ganado un proyecto
1: para solamente para los niños con esta condición, que en ese grupo entraba Carlito. Claro, pero de ahí ya no me han llamado, o sea, estamos hablando de hace cuatro meses. Y yo ya mando mensaje, mando correo electrónico y me dicen que no, que tengo que seguir esperando. Y la fonaudióloga no me, ni siquiera lo ha visto, hace tres meses no lo ha visto ni la otorrino, ni el otorrino, ni la fonaudiólogo, ni la genetista, nadie, porque no hay horas.
2: Y nos dan permiso para hacerle los exámenes particulares, porque si no se lo hacen donde ellos quieren, no lo podemos hacer los particulares, tienen que dar el pase ellos para poder nosotros hacerse los particulares, porque igual nosotros ya si hay que hacerse lo particular decimos así un bingo que le llamamos acá, no sé cómo le llaman allá en Perú, le dicen las polladas, cuando hacen cosas así a beneficio de gente. Acá hacer un bingo dijimos y para poder hacer un examen que cuánto tenía 400 y tanto moneda chilena de acá de Chile. Para empezar a hacerle algo, que igual vamos nosotros avanzar con él, pues queremos ver, ir, pero no nos no, no dan el pase a los doctores. Porque tiene que ser solamente donde ellos quieren,
1: no donde nosotros queramos.
0: Hoy en día, ¿cuáles son los estudios que tienen pendiente por hacerle a Carlos?
1: La audiometría, examen de columna, eh, audición también, porque ahora último salió el doctor que necesitaba hacer el de, o sea, perdón, de visión, porque hace como cinco meses atrás le hicieron un fondo de ojo, porque supuestamente también la microtia le lleva a que le salgan quistes en su ojito. Pero la audiometría y, y el otorrino para ver el tema de, de que si sí, él va a necesitar un, un implante también, un implante también óseo. Creo que es como un chip que le ponen atrás de su orejita.
0: También mencionaron que el tema de una operación estética lo descartan actualmente. ¿Qué fue lo que pudieron sí. averiguar?
1: Eh, lo único que pudimos averiguar, bueno, yo pude averiguar que esa, esa operación se hace creo de los 14 años hacia arriba, 10, 14, dependiendo la situación. Eso lo hacen cuando ya el, la cabeza, en este caso, termina de crecer para poder hacer la oreja al nivel de la otra. También eso es, también eso también... A ver, entre comillas, también se podría hacer gratis acá, pero eso va a depender del hospital, de la doctora, eh, del beneficio que tenga el niño en este caso para poder hacerlo. Porque no todos tienen la suerte de, de que los puedan operar gratis.
0: También contaron que Carlos ya es consciente de que una oreja suya es más pequeña que la otra. Sí. ¿Cuándo y cómo sí. se dio cuenta de eso?
2: Tocándosela.
1: Un día lo bañé yo hace como dos meses atrás, más o menos, y le, lo peiné hacia atrás. Y yo tengo, eh, tenemos unos espejos grandes aquí en el living. Y yo, y él se miró y me dijo: Mamá, oreja chiquitita. Y al otro, oreja grande. Mamá, tengo una. Y a todo el mundo después le empezó a decir así: Carlitos tiene oreja chiquitita. Y otra grande. Una chiquitita y otra grande.
2: Y Él también se, disculpa, él también se da cuenta que no tiene el ducto. Audición, el ducto de audición hacia adentro, de ese hoyito que tenemos aquí, él tampoco también se da cuenta que no lo tiene. Porque también Putin intentó ponerse un audífono. Ah, no, dijo. Y se lo puso al otro lado. Él, él se da cuenta de eso. Respecto a este tema, ¿cómo le explicaron a ustedes
0: que él tiene una oreja más pequeña que la otra? ¿O qué fue lo que le comentaron?
1: Nada. 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 No le dije nada porque en ese momento cuando él se dio cuenta, a mí también me dio me dio una sensación también un poco rara. Me dio lata también nuevamente. Sentí como lo mismo cuando, cuando supe que él había nacido sin una orejita. También tuve esa misma sensación. Sí, le dije, sí, hijo, sí, tiene una orejita más chiquitita que la otra, pero no importa, no importa. Igual es bonito, igual, es, igual te, te ves bonito, es hermoso. Y él me decía, hermoso mamá, sí, hermoso. Pero no supe cómo explicarle. Yo tampoco no le dije nada. Yo no, no, tampoco no le dije nada porque ella me contó después. Como que lo hacemos algo normal. Claro. Pero yo creo que con el tiempo él va a ver que sus compañeros no tienen una oreja más chica y la otra más grande. Los dos tienen la oreja igual. Entonces yo creo que ahí vamos a tener que recién empezar a explicarle. explicarle porque momento de... o sea, yo creo. No se da cuenta 100% lo que está pasando
2: pero ya cuando tenga empieza a tener uso de la noción ahí sí yo creo que empieza a explicarle bien su origen su condición que él tiene toma atención a las cosas, pero después se lo olvida el...
1: pero Carlito no sé si será porque porque el hijo de uno no sé pero es muy especial él es muy especial con toda la gente con toda la gente quien lo conoce quien lo conoce dice que es un niño muy especial se da con toda la gente eh, hace preguntas. Eh, él es muy, 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 muy extrovertido, muy, muy especial, es muy eh, de piel. Anda abrazando, anda dando besos, muy de piel.
0: ¿Tienen alguna anécdota en la cual una persona adulta o un niño les preguntara sobre la microtia Carlos?
1: Eh, sí. sí. O sea, no, no, no tenemos anécdotas. Simplemente cuando nos dicen, ¿y él por qué? Porque él nació así. No sabemos, repetir, no sabemos explicar nada más. ¿Y por qué nació así? No sé, está en exámenes, está en, 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 en tratamiento, en investigación. No, no damos mayor detalle ni damos más explicación, en verdad. Pero lo único que yo le digo, pero él está bien, él escucha, él escucha, le digo así, para que no me sigan preguntando más en realidad.
0: ¿Cambiarían algo respecto a la forma en la que abordaron la microtia de Carlos?
1: Sí, yo creo que habría cambiado, haber averiguado más del primer día, del día número uno. Yo me dejé estar mucho con el hospital. Si el hospital no me llamaba, eh, fueron dos años de pandemia que estuvimos acá, yo en esos dos años no me dediqué a averiguar prácticamente mucho. No, no lo hice, lo empecé a hacer después. Y eso, 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 eso me arrepiento.
2: Cuando nos dijeron bien las condiciones, que lo, los problemas que le podría traer la la, 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 la microtia al, al niño. Ahí recién mi señora se empezó a integrarse más, averiguar. Y después, cuando llega la noche, me, me decía: amor, esto significa esto, puede ser esto, puede pasar esto, puede tener este problema de condición con esto, problema con los riñoncitos, con su corazón, un largo ojo no le va a crecer mucho. no, mucha, Ahí empezó a decirme varias cosas y ya, y ella acá es la que se instruye más, ella es la que tiene más más, más intrusión en eso, se, me, se ha metido más en eso ella, yo, yo estoy, ahí no, yo no le pregunto cómo la ha ido, la han llamado, no, me dice ella no, me cuenta las cosas, algunas cosas.
1: Y, por ejemplo, hay una mamá de acá que me habla, que ella igual me dice que yo tengo que ir a tal lado, porque, de hecho, a Carlos le tengo que hacer el examen de audiometría ahora para ver cuál es el porcentaje de audición que él tiene, porque si tiene un rango muy bajo, ya pasaría a ser discapacitado. Eh, tengo que ver, ver el tema de su carné. O sea, muchas cosas recién ahora, pero a mí el hospital nunca me dijo nada de eso. Era como una microtia unilateral, ya, nada más que eso. Él va a estar bien, así me decían. Una condición que muchos la tienen, pero yo en verdad, como le digo, yo conozco dos niños nomás. ¿Qué implicaría
0: que tenga un carnet que indique que Carlos es discapacitado?
1: Acá, claro, sí. Creo que, claro, creo que acá lo único que, bueno, el beneficio a, a operaciones, a tratamiento gratis, y pensión un, un aporte económico también se lo darían eh, como como discapacitado, los discapacitados acá tienen un poco más de prioridad pero eso va a depender netamente de cómo él esté su su condición que tenga ahora la, sí, la, la la audición la en este caso
2: que tenga su condición de eso lo van bien ahí se van estudiando porque si no no, no tiene beneficio con el cambio ahí se ve en qué plan entra él para apoyar a la familia, para ver la parte psicológica que tienen que llevar, porque también nos dijeron que teníamos que nosotros y si la condición que tiene, vamos a que nosotros también al psicólogo, vamos a estar también en proceso nosotros con él. Y ahí le ven la, la parte de la, la gravedad que tienen para ver en qué el apoyo que se le pueda recién a la familia, a la familia y a él. Los beneficios que él otorgaría con, lo, con su condición, con la gravedad que tenga pero eso lo
1: dictamina y eso lo determina su médico tratante en este caso.
0: ¿Qué le dirían o recomendarían a los papás que recién se enteran de que sus pequeñines nacieron con microtia?
1: Que averigüen, que averigüen bien, que averigüen harto, porque de verdad que este es un tema. Uno nunca termina de aprender sobre esta, esta condición de, de los pequeñitos, porque si bien es cierto es pueden decir, ah, pero si sí, una orejita es algo como estético. No, eso no es así. Eso, claro, el, el carlo igual, el labio bífido que le llaman, algo, un labio que es como, como un hendido, el paladar hendido, también lo tiene, que eso también le va a provocar que no pueda hablar bien. Eh, yo creo que las personas apenas le dicen que su hijo nació con una microdia, investigar inmediatamente, averiguar y empezar a hacer los exámenes y todo lo que le den muy rigurosamente. Por eso yo le digo, nosotros, yo cometí el gran error de dejarme estar. El, por los dos años que estuvimos en pandemia, yo no hice nada, esperando que el hospital me llamara. Ese fue mi gran error.
0: Si pudieran dejar un mensaje grabado a Carlos en este podcast, ¿qué le diría a cada uno de ustedes?
1: ¿Qué le diría yo? Que voy a hacer lo imposible para que él sea feliz, que, que voy a hacer lo imposible, o sea, si es necesario mover cielo y mar y tierra para que él se sienta bien, para que él esté feliz y se sienta, se, sienta seguro. Se, sienta seguro, se sienta seguro de sí mismo, enseñarle y darle a entender a él que él no está solo que si él tiene que seguir un camino, vamos a seguir junto a él hasta donde lleguemos. Pero si depende de nosotros, él, lo que yo le puedo decir a él es que va a tener siempre la seguridad de nosotros. O sea, le vamos a enseñar a que él tiene que saber pisar firme. Exacto. Y que obviamente no lo vamos a dejar. Y si es posible hacer todo para él, si él, el día de mañana él quiere cambiar su aspecto. Lo vamos a apoyar. Si no quiere, también lo vamos a apoyar. Pero lo principal es que lo vamos a enseñar a que se quiera como él es, nomás.
2: Que se, él, lo mismo yo, también lo mismo que dice mi señor también, el apoyo principal psicológicamente a él también siempre darle el ánimo que no, que él tiene que mirar siempre de frente. Que eso no es un pedimento para nada para él, que no, como si él, que no se sienta menos porque tiene esa condición, al contrario tiene que ser feliz porque tiene vida y salud que Dios lo está ayudando a él y a nosotros para que lo sigamos guiando hasta donde podamos que lo vamos a amar siempre como usted, como sea, lo vamos a amar igual sigue siendo el mismo Carlos que, tiene, que lo llegó a nuestro mundo y lo positivo siempre él, netamente nada más eso. tiene
1: una familia muy grande que lo respalda tiene una, feliz,
2: una familia para atrás aparte de nosotros, tiene una familia muy grande para atrás también que lo respalda mucho que lo apoya mucho en su condición que está, que él tiene. Y que en no una condición, si nosotros miren, la verdad nosotros lo, siempre le vamos a decir que lo de él para nosotros es normal, para nosotros. Él para nosotros siempre va a ser normal. Es un mínimo detalle su orejita que nos, como le puedo decir? Dios lo mandó así nuevamente, que el mejor respaldo que nos haya dado, que nos haya dado la oportunidad a nosotros para guiarlo. Imagínense que más que nosotros dos con mi señora, es su hermano que está... Tu abuelo que lo adoran, entonces dígame qué mejor oportunidad que tenemos para demostrar lo que nosotros pasamos, que no lo pase él nada mal que no, haga, que no piense nada, cosas negativas, todo sea siempre positivo para él y el apoyo como le digo de la mente hacia adelante, siempre eso es lo que pensé, le dejaría grabado yo a Carlito si tuviera que dejarle algún algo así en su vida, o dejárselo que eso hacer siempre para él
0: si pudieran retroceder en el tiempo y encontrarse con ustedes el día en que se enteraron de que Carlos tenía microtia, ¿qué se dirían?
1: Eh, eh, mm. Que, nada, nada. Yo, yo, eh. Que nuestro hijo y tenemos que quererlo como sea. O sea, si me hubiesen dado la, 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 a elegir quieren le dejamos a Carlos o o le mandamos no sé un niño con todas sus cosas normal no me dejó, me queda con Carlito yo a él no lo cambio por nada del mundo ni, ni nada porque él es mi tesoro él es mi chiquitito y y, y no no no, no, habría, no habría no habría otra opción que él
2: porque como lo, lo que le digo yo gustó el rato lo que le he dicho yo gracias a Dios lo, lo eligió a nosotros para mandar Él no eligió a nosotros como papá, nosotros tenemos que dar la cara por él. Si lo hubiesen dicho anticipadamente, mejor que si hemos estado, más mejor, más instruidos, más, más, ¿cómo decir la palabra? ¿Sí? Si
1: hubiésemos averiguado más. Más
2: Claro, hubiésemos averiguado desde antes, antes que él llegara al mundo para estar preparado para recibirlo. Pero, como le digo, en el favor de Dios, no lo hizo Que antes, a lo mejor por algo pasan las cosas y lo recibimos con más cariño Sí estamos con él seguimos estando y vamos a seguir estando hasta donde Dios dé las fuerzas y él lo acepta siempre estando con él y no sentir los culpables porque los culpables nosotros no no sacarlos a, sacarlos a cuestión del, de la mente que teníamos al principio sentir los culpables que por qué el niño llevó así todo yo, yo al menos yo me lo saqué yo no dije no si mi hijo me eligió porque yo lo elige a nosotros si él me eligió yo ahora estoy para guiarlo y acompañarlo en todos sus momentos si Dios quiere
0: Maritza Alex, gracias por su tiempo y disponibilidad de grabar este episodio. Por lo que nos cuentan recién están pudiendo retomar varios de los estudios que se le deben hacer a Carlos. Les deseo mucha tranquilidad en este proceso y en verdad deseo que todos los estudios les den resultados positivos y que Carlos actualmente está bien y va a seguir bien. Les cedo el micrófono por si quieren compartir sus redes sociales o dejar algún mensaje final.
1: No, pues muchas gracias a usted, muchas gracias por comunicarse con nosotros, por contactarnos, no me gustaría perder comunicación con usted, porque usted sabe mucho, sabe, yo creo que más que nosotros, y me gustaría que nos fuéramos pasando información, porque siento que es importante saber de la situación y la condición de nuestro hijo, y lo importante es que ellos tienen que ser felices nomás. Así que muchas gracias y que esté muy bien.
2: Igual yo, me uno a las palabras de mi señora que le dijo, también agradecido por usted también, que se dio el tiempo de comunicarse con nosotros y dar un apoyo y un aporte más en la vida de Carlito para seguirlo guiando y como dijo mi señora, ojalá sigamos comunicándolo para seguir preguntando cosas, que usted informar las cosas a de nosotros del niño, nosotros informarle cosas al niño, para si lo vayan a guiando también porque como le digo, todos lo sabemos, todo se va aprendiendo en el camino con Carlito y se va a ir sabiendo en su condición cómo va a ir. Igual, agradecido gracias. de corazón y gracias a Dios por haberse comunicado usted con nosotros.
0: Eso fue todo por hoy. Algo que suelo conversar con las personas después de grabar un episodio, es que de entre todos los episodios del podcast, es probable que puedan encontrar un caso con el cual se identifiquen bastante. También los invito a contactar a esa persona y conversar con ella, de tal forma que les pueda compartir información útil o simplemente dar algo de tranquilidad. Recuerda que también me puedes encontrar en Instagram y TikTok como el padre de Luke. Me despido, agradeciéndote por estar acá y espero que nos podamos volver
2: a encontrar para escuchar más historias. Hasta pronto.